0: Ja, Salome. grundsätzlich
1: ein frisches Produkt im Kühlschrank zu haben und ich brauche immer Sahne, Butter und ein gutes Olivenöl. Und schon habe ich die Möglichkeit, was Leckeres zu kochen.
0: Mhm. Was hältst du von der Zwiebel? Absolut. Zwiebel
1: ist ein absolutes Must-Have. Mhm. Also wenn ich irgendwas koche, ist eigentlich immer Zwiebel drauf. Wir hatten jetzt beim letzten Mal eine Diskussion, weil ich zu unserem Garmarchie gesagt habe, Machen noch ein paar mehr Zwiebeln drauf ne? und ja. dann gab es so eine kleine Diskussion, warum, wieso, besser? <lacht> Knoblauch gehört genauso dazu.
0: Genau, ne? das sind so diese, diese ja. tiefen Basics, wo man sagt, Es gehören auch
1: äh, viele Gewürze und Kräuter dazu, äh, wenn man bedenkt, äh, mhm. viele Dinge sind heute in Vergessenheit geraten und die haben ja auch früher einen Sinn gehabt. Ja? Hildegard von Bingen, wenn man das mal liest und weiß, warum äh, Zimt und so weiter. Ja, wenn wir heute Zimt verarbeiten, ja, das ist aber doch ein Weihnachtsgewürz. Nee richtig. Man kennt es nur noch als mhm. Weihnachtsgewürz aber hat ja Cholesterinsenkung jedem, und diesen, jenes. Und nicht nur
0: da. Also ich kann jedem Depressiven äh, diese Nervenplätzchen von Hildegard von Bingen ans Herz legen. Da ist Muskatnuss drin, da ist Pfeffer ja. drin, da ist Zimt drin. Da sind all diese Dinge drin, die ja. gegen Melancholie gehen tatsächlich. Ja. Also Gewürze haben ja auch ihre, ihre Eigenschaft, die nicht nur schmecken, sondern eben auch ihre Wirkung haben. Und das ja. stimmt auch. mit Wir haben
1: also die Currywurst, die wir machen, haben wir eine Rezeptur entwickelt und da habe ich mir wirklich Hildegard von Bingen das ist leider Gott schon acht, neun Jahre her. Und hat man geguckt, welche Kräuter haben denn welche Wirkung. Und die haben wir dann ausprobiert. Da war wirklich viel Arbeit, weil davon war zu viel, davon zu wenig, das hat man nicht geschmeckt und und und. und bis dann die äh, Würzmischung stand. Und nach dieser Würzung wird jetzt unsere Wurst auch gemacht. Wir haben einen Metzger der produziert unsere Wurst dann immer mit unserer Gewürzmischung.
0: So, dann kann man ja. nämlich die Wurst mit der Wurst gar nicht mehr vergleichen, auch, ja. sondern dann und Brot ist ja auch nicht Brot. Es ist Ganz immer so genau. schade, dass man immer so diese ganzen Produkte, die man ja gerne isst, dann auch abwertet und sagt, ja, ich gehe doch nicht zu einem Sternekoch, um eine, um eine Bratwurst zu essen. Dann, dann sage ich, na, bekommst du halt meine reine, saubere, gute Bratwurst. Vielleicht ist das mal gar nicht das Schlechteste. Ja. Ja. Dann Oder
1: fangen die Leute auch so Diskussionen an, wie dem seine Wurst war aber dicker wie meine. Ich sage, ja, weil wir haben Naturdarm. Es gibt dicke und dünne Schweine. Aber die Gewichte müssen stimmen. Ne? Unsere Wurst wiegt 140 Gramm. Das Ding war halt kleiner, aber hat auch 140 Gramm gewogen. Das ne? sind dann so Dinge, wo, wo der Autonormalverbraucher ein Problem hat. Ne? Aber es ist halt ein Naturprodukt. Geht er auf ne? die
0: Wiese und holt äh, die Kräuter von der Wiese? Oder habt ihr wir haben viele Sachen, die wir bei
1: uns um, um unsere Burg kommen. Ne? Mhm. Schafgabe zum Beispiel hatten wir jetzt immer, die haben wir rausgeholt. Sauerklee hatten wir. jetzt Gänseblümchen haben wir aktuell und äh, wir wollen das auch so ein bisschen forcieren. Vielleicht werden wir da mit der DGA zusammenarbeiten mhm. oder so für Menschen, die keine Ausbildungsstelle bekommen haben, die da Koch lernen können. Aber sagen, bei uns an der Burg gab es wirklich ja, mal treu. diesen äh, Garten mit Kräutern, Gewürzen und mit Bäumen und so weiter, das ein bisschen aufzubauen. Weil es gibt nichts Besseres, wie in den Karten zu gehen, schnipp. Und genau, ja. Aber ja. Wir kennen uns nicht ganz so gut Aber aus. Man kennt sich ja mal erstmal
0: auch nicht so gut aus. Ne? Aber ich habe Gott sei Dank da viel lernen dürfen von der Frau, die ja ein Restaurant hatte hier im Hunsrück. Ja. Und dass ich Bärenklau verwenden kann wie Brokkoli, dass sie wie macht man Gänseblümchensuppe Suppe und und und. Ja. Oder was gibt es überhaupt alles auf der Wiese? Mir war überhaupt nicht bewusst, dass es hunderte von Pflanzen gibt, genau. die wir verwerten können, die auch nachher auch noch gut schmecken und eben auch gesundheitsfördernd sind. Oder ja. dass man sagen kann, man nimmt so die, die Spitzen der der Brennessel tunkt die in einen, einen Teig und ja. röstet die an. Und das ist nachher super, ja. wie angeröstete Zwiebeln auf dem Salat. Und das waren so Dinge, die, die mir Leben eingehaucht haben in der ja, Küche und ja. die mir auch sehr, sehr wichtig geworden sind. Was ich sehr also da ist.
1: möchten wir auch hin, weil wir haben eine Kräuterfeendüren, weil wir haben gesagt, wir kennen zwar ein paar Sachen, die wir auch an der Burg da mhm. pflücken gehen. Und wir wollen wirklich da mal ein bisschen mehr machen, weil wir, wir laufen mit geschlossenen Augen durch die Gegend.
0: Genau, trampelnd ja, drüber. Rechts und links
1: steht so viel. Leider in Vergessenheit geraten. Ne? Die ja, Großmutter
0: hat das, glaube ich, noch gekannt. Ne? Sehr, Gott sei Dank meine, meine Mutter Gott sei Dank auch noch. Es gibt nichts Besseres, als morgens loszulaufen. Und das mache ich auch gern mit den Kindern und zu sagen was würdet ihr jetzt intuitiv von dieser Wiese holen? Und dann bringe die, ich sage, mit Wurzel. Dann gucken wir, was daraus wird. Ne? Ja. Und was kann man verwenden, was kann man nicht verwenden? Und daraus etwas kochen ist äh, für mich das, das Gesündeste tatsächlich. Aber ja. auch das, was am meisten schmeckt. Und komischerweise, dann essen die Kinder dann auch den ja. Löwenzahn und den Löwenzahnsalat, der ja. sonst so bitter schmeckt. Und wie macht, macht man den zurecht und so. Ja? Ja. Also das ist eine ganz andere Art. Zu kochen. Aber es ist nicht, es ist für mich auch Leben und auch für mich auch Überleben, in der Lage zu sein, auch etwas zu nutzen, was wir ja. da haben. Das ist sonst gar nicht so leicht. Ja.
1: ja, wir befassen uns damit viel zu wenig und sind uns dessen eigentlich gar nicht bewusst. Wir hatten gestern ein Gespräch mit einem Gast, der kümmert sich um Streuobstwiesen und der hat gesagt, diese ganzen Plantagen, was die alles kaputt machen an Ökosystem sind wir uns nicht bewusst. Er sagt, so eine ganz alte Streuobstwiese, da sind Vögel, da sind Insekten, da wachsen die und die Kräuter und so weiter und so fort. Aber durch die Plantagen, die immer mehr kommen, machen wir uns viel kaputt und wir sind uns dessen nicht bewusst. Weil in eine einem Streuobstwiese funktioniert auch gut.
0: Genau, in einem Apfel sind 90 weniger Vitamine drin als vor 30 Jahren. Bei so Streuobstwiesen ist der Apfel noch so, wie er ja. sein soll. Ja. Erstens ist es die alte, die alte Zucht tatsächlich und, und auf der anderen Seite, dann das was noch also drin. Also ich bin,
1: ist. wir sind, meine Frau und ich, wir sind von Heimbach gekommen. Mhm. Dann sind wir nach Niedengen gefahren und dann links war eine große Wiese und da lag viel auf der Wiese und sag ich, Tobias, da fahren wir nachher hin und nee, kann man dann nicht machen, weißt du denn wem die Wiese? Gut, ist das mir doch egal. Dann sind wir alle, Mann, die ganze Küchenmannschaft, <lacht> in im Auto, rote Kisten rein und dann haben wir alles aufgehoben, was rum lag. Unten.
0: Großartig und schmeckt Geile anders. Äh, ja, einfach genau. Mega, genau. Weil die Wiese wird nicht
1: bewirtschaftet, da gibt es kein Sprüh, keinen Dünger, kein gar nichts. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Mhm, ja.
0: Genau, genau. Da
1: sind aber dann auch mal braune Flecken am Apfel. Ja, mein Gott, ist ja, ja. nichts Schlimmes.
0: Ganz genau, ganz genau. Im Gegenteil, ne? auch da, das ist nichts Schlimmes. Aber wir haben so ein Bild davon, ne? der gelackte Apfel, der genau. mit dem Licht noch besonders gut aussieht, ausgeleuchtet ist. Ne? Und ich werde schon auch manchmal verführt. Da geht man durch so ein Geschäft und dann denkt man... durch Sieht ja auch mag, gut aus. Ne? Dann denkst du, oh, den holst du ja, aber mit... Der lacht dich den. an. Genau, dann sitzt du zu Hause und isst den denkst, sah gut aus, das war es genau, dann. Genau, wenn er jetzt auch, auch noch schmecken ja? würde, dann... Genau, ja. genau. da kommt der Satz nochmal zu tragen. Was nutzt eine eine schöne Schüssel, wenn nichts drin ist? Ne? Ja. Das kann man auf viele Bereiche tatsächlich. Ja. Sag mal, wenn du ganz neu kreieren könntest und Geld, Zeit und Raum keine Rolle spielen würdest. Was würdest du dir als Traumbild, als Traumrestaurant erschaffen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute, ne? Also so ein bisschen haben wir das ja versucht mit schlimmer, weil wir gesagt haben, wir lassen uns da nicht in die Suppe spucken, aber man hat natürlich Grenzen. Irgendwo mhm. muss man ja wirtschaftlich arbeiten wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, so zu kochen und so einzukaufen und das auch umsetzen zu können, dann hätten wir eine ganz andere Küche. Weißt du, schon. so wie
0: Numa das so tut, ne? genau. der, der sagt, ich suche mir das, aus, das Land aus, ich fühle mich ein in das Land und in, ja. die, und die, in die Kraft des Landes, ich gehe da durch und gucke mir, was, gucke mir an, was gibt es da, wie riecht das, wie wächst das, wie lebt ja, das genau. und genau das hole ich auf den Teller. Welches ja. Land würdest du dir aussuchen, Herbert?
1: Entweder Japan oder Tibet.
0: Hm, Wäre ich dabei, kann ich mir mehr als gut vorstellen, ja. Japan kenne ich zu wenig, Tibet hat natürlich... Ich wollte immer nach
1: Japan, Japan. und äh, wir haben auch einen japanischen Koch gehabt, das für mich, äh, leider ist er verstorben vor ein paar Jahren, aber äh, der hat äh, eine Art und Weise gehabt, wie er gekocht hat und welches Bewusstsein dem Produkt gegenüber. Und wenn er immer erzählt hat, der wollte irgendwann wieder zurück nach Japan, seine Frau ist Architektin. Und die haben lange hier in Deutschland gelebt. Mhm. Und leider hat er es nicht mehr geschafft. Der ist vorher gestorben. Und ich habe gesagt, wenn du in Japan bist, komme ich dich besuchen. Weil was kann mir Besseres passieren? Ein Mensch, der sich auskennt, und um da mit mir essen zu gehen, wo es keine ja, Küche gibt für Touristen oder so. Ich weiß nicht, ob es in Japan gibt, so Tourismusküchen, aber ich kann mir schon vorstellen mittlerweile. Aber so die mhm. typische Küche, mal, wo der ehrliche Japaner seinen wahnsinns frischen Fisch und so weiter verarmt, das ist für mich schon grandios,
0: naturbezogen. Genau und auch so echt geblieben. Ne? Ja. Der bekannteste Sushi-Koch, äh, der hat sein Restaurant unter so einer U-Bahn und der. Man hat ihn immer gefragt, warum er denn nicht ein riesen Mega-Restaurant eröffnen wolle oder warum er sich nicht erweitern wolle. Nein, er sagt, ich bleibe in dieser ehrlichen klassischen ja. Tradition ja. so, wie ich bin und nur so kann ich gut sein. Würde ich größer werden, würde sich alles verändern. Ganz und da genau. Glaube ich wirklich. Ja, ja es Dass gab ja das ein verändere. Beispiel in
1: Japan. Äh entweder in Japan oder in Bangkok, ich weiß gar nicht mehr genau. Ein, ähm, der hat nur Geflügelfarbe, also nur Huhn, mhm. zwei oder drei Gerichte, hat einen Stern bekommen. Damit war der Laden so gehypt und er hat gesagt, das ist die Katastrophe schlechthin für mich, mhm. meine guten Kunden, die ich Jahrzehnte immer gehabt habe, wo ich gut von gelebt habe, wo ich eine richtige Beziehung auch zu so habe, die bleiben jetzt weg, weil man hier Schlange steht. Der hat nachher, im Geheimen ein neues Restaurant aufgemacht, um seine alten Stammkunden, die ihm wichtiger waren, wie die Effekthascher.
0: So, ich glaube, man ersehnt sich auch dieses Leben wieder zurück. Dieses Ruhe, diese Ruhe, dieses alt äh einhergebrachte für sich selbst. Ich finde, so Sterneküche heißt ja auch äh, ein Level halten müssen, heißt auch ja. äh, was heißt eigentlich Sterneküche? Was muss, man, was muss man haben um einen oder zwei oder dann gar. zu Gut,
1: Michelin hat das ja ganz klar definiert, aber eine kreative Küche ist ein Umweg wert. Ich sage immer, für uns ist der Stern ein Gütesiegel. Hm. Ob wir jetzt gut kochen oder nicht, ist ja erstmal für mich persönlich dahingestellt. Wenn ich irgendwo in ein Sternerestaurant gehe, weiß ich, mich erwartet eine mhm. frische, kreative, moderne Küche. Und ob mir das jetzt schmeckt oder nicht, das ist mal dahingestellt. Das ist ja mein persönliches Empfinden. Wenn ein Gast zu mir sagt, mir hat es nicht geschmeckt, dann sage ich, da haben Sie Pech gehabt.
0: Mhm. Warum
1: hat es Ihnen nicht geschmeckt, da kann man ja dann wirklich mal in die Materie gehen. Aber grundsätzlich ist ein Stern für mich ein Gütesiegel von Qualität und Kreativität.
0: Und nicht mehr vom Geschmack erstmal. Ne?
1: Erstmal nicht, der sollte Alles dazu relativ. passen. Ja. Nur ne, weil, wenn es einem nicht schmeckt, dann schmeckt es einem halt nicht. Ne, dann kann ich ja nichts für.
0: Es gibt äh, einige Sterneköche, die gesagt haben, ich habe dem nicht mehr standgehalten, ich musste aufhören. Kannst du das verstehen?
1: Ja, damals, wo wir ja, wir hatten ja nur ein Restaurant und wir hatten ja den Stern und man muss sich immer wieder verbeugen. Wir haben ja nachher auch ein neues Konzept erarbeitet. Mittags haben wir geschlossen und mittags haben wir dann lecker, frisch und gut gekocht. Weil es auch betriebswirtschaftlich nicht mehr funktioniert hat, weil die Sterneküche einfach schon ein gewisses an Aufwand bedarf. Die Küche hat sich ja geändert. Wenn ich bedenke, wie wir 1987, da bin ich jetzt erst Mal im Sternerestaurant gewesen, wo ich gearbeitet habe, während meiner Ausbildung, wenn wir so kochen würden wie damals, hätten wir glaube ich keinen Stern. Ja, da war alles halt einfach, ja. lecker, frisch und gut. Mhm. Ne, die Zeit hat sich ja auch verändert und heute äh, gibt es eine ganz andere Art und Weise, wie man äh, präsentiert, wie man kocht, obwohl man ja mittlerweile auch wieder hingeht und sagt, äh, drei Komponenten und kein Chichi und keine Pünktchen und keine Klecks. Ne? Mhm.
0: Und dabei gehört ja das Kochen zum Teilbereich einer Sterneküche also oder eines Restaurants. Ne? Ja, du musst ja. ein Business haben, du musst gut aufgestellt sein, dass jeder ja. weiß, dass es das gibt.
1: Ich habe immer gesagt, früher hat es gereicht, lecker, gut und frisch zu kochen. Heute brauchst du schon eine Maschinerie dahinter. Genau. Ne? So Social Medias, Marketing, Werbung, Newsletter, was man heutzutage alles machen muss. Ne? Die
0: Personalführung, wo bekommst du gutes Personal her?
1: Extrem schwierig mittlerweile. Jetzt sind wir nicht am Nabel der Welt. Wir hatten damals eigentlich gedacht, wir nehmen auch ein paar Mitarbeiter mit. Aber die haben gesagt, ich wohne in Köln und ich fahre da nicht jeden Tag von Köln nach Niedecken. Das sind ja ca. 60 Kilometer, kostet Geld und ist Fahrerei. Wir haben Gott sei Dank Personal aus der Region. Die müssen auch teilweise mittlerweile da oben wohnen können, weil sonst funktioniert das ja nicht. die musst
0: schulen, oder? Die sind nicht Richtig. sofort Wir so da, wo du sie Ganz
1: können. genau. Unser Wunschtraum ist es eigentlich mal einen Mitarbeiter zu kriegen, der auch aus der Sterne-Gastronomie mhm. kommt, der hat eine ganz andere Basic,
0: ne? Mensch Leute, wenn ihr das jetzt hört, ja? Ja. Also das lohnt sich. Wir sind auch offen. Ja? Also. Ja, nicht nur, das ist auch eine super schöne äh, Region tatsächlich. Ja. Mich wundert Traumhaft. das. Es kann doch nicht nur Menschen geben, die unbedingt in der Stadt leben wollen. Okay, jetzt leben wir alle sehr dörflich. Also gerade äh, ihr oder auch wir hier auf dem ja. Land. Ähm, ja, also die Stadt ist so das eine. Aber und, und wir schätzen auch die Stadt. Wir fahren gerne hin, aber wir ziehen ja. uns auch immer wieder gerne zurück. Und äh, da muss es doch noch ein paar mehr Menschen geben, die Qualität und des Arbeitslebens und auch das Landleben zu schätzen wissen. Und die frische Luft und alles, was... Ich so glaube schon,
1: kann. aber ein junger Koch oder Köchin äh, ja. im Alter von 24, wenn ich der erzähle oder dem, äh, komm doch aufs Land und äh, Diskotheken und dies und jenes haben wir alles gar ja, nicht. Genau. Aber da gibt es andere Dinge, wir können Kräuter pflücken gehen oder so. Da, ja, da sind ich, die schnell durch ist schwierig, die ja. zu kriegen. Ne? Okay, das aber... Okay. Wir hoffen jetzt auch mit dem Stern, dass wir dadurch mal äh, den ein oder anderen äh, Koch bekommen, der auch mal gewisse Basics mitbringt, das wäre auch eine Erleichterung für den Tobias. Ja. Ja, ne, das das fehlt so ein bisschen. Ne? Aber ja, ne? mhm. wiederum ist es auch schön, wenn man sich Menschen ranziehen kann, ne? mhm. die dann äh, wissen, der tickt so und der will das so haben. Weil unsere Mitarbeiter, die bleiben auch Gott sei Dank länger wie ein Jahr. Früher war das normal. Ne? Man wollte ein Jahr oder anderthalb irgendwo bleiben und dann wieder fürs Zeugnis woanders hingehen. Unsere Jungs sind jetzt mittlerweile von Anfang an dabei. Ne? Hm. Das macht auch Fehler hm. aus, ja. Hm. Die wachsen da auch mit rein. Die sind da auch mit rein gewachsen jetzt. Ne?
0: Ja, darf dein Servicepersonal ja. Tattoos tragen oder müsst ja. ihr die abdecken? Nein, ne? Ja,
1: das war am Anfang das natürlich so, Das ist ja so der Klassiker, ne?
0: wie, ja. wie machen wir das? Also mhm.
1: Piercing in der Nase oder so, das geht gar nicht. Mhm. Da sagen wir auch, nee, das geht nicht. Aber Gut, das hat
0: ja auch Hygienegründe, ne? Das ist ja richtig. wieder etwas anderes. ganz
1: genau. Mhm. Aufdringliches Parfüm geht nicht, viel Schmuck. Man sagt ja immer, der Gast soll ähm, nicht übertüncht werden. Ja? Mhm. Wichtig ist ganz einfach, äh, nicht um freundlich zu sein. Wir hatten die Diskussion, weil wir haben Servicemitarbeiter, die äh, Tattoos haben. Wir haben auch darüber diskutiert, dürfen die mit in gourmet restaurant Ja, klar. Mhm. So, weil, äh, was stört mich an einem Tattoo? Weil... Das, was in meinem Kopf vorgeht, stört mich ja nur. Hm? <lacht> so ja. Und der Mensch ist für mich kein anderer Mensch. Mhm. So, und äh, wir haben das klipp und klar gesagt, äh, uns stört das nicht. Wir sind mhm. ja auch ein bisschen offener und äh, ja, wir wollen ja einen lockeren Service, aber wir wollen schon Qualität. Mhm. Der Service äh, muss geschult sein, der Service muss wissen, was am Teller ist und äh, das muss irgendwo rund sein und auch passen, aber locker und flockig.
0: Wenn man hm? zum Sterneessen kommt, wie viel Zeit bringt man mit?
1: Ja, ich denke mal, man sollte minimum dreieinhalb, vier Stunden Zeit mitbringen.
0: Wow, und ein ja. vierstündiges Erlebnis bei euch zu erleben, bedeutet dass man wie viele Gänge äh, essen darf? Also
1: ich denke, man hat dann sechs, sieben Gänge gegessen, weil wenn, sie, wenn man drei Gänge bei uns bestellt, bekommt man ja Fingerfood, Amiskel, Vordessert und so weiter und so fort. Dann hat man ja schon ein paar Erlebnisse, die man gar nicht bestellt hat, deswegen habe ich eben gesagt, mhm. Finde ich das immer gut, wenn der Gast im Vorfeld sagt, ich habe die, die Probleme gesundheitlich oder wie auch immer.
0: Welches Budget dafür einkalkulieren? Darf ich die Frage vorab klären?
1: Also im Durchschnitt in unserem Gourmet-Restaurant Brockett wird der Gast so, wenn er die drei Gänge gegessen hat, um die 100 Euro. 110 Euro liegen. Dann hat aber ein Aperitif getrunken, Wasser, Wein, Kaffee, vielleicht noch einen Schnaps.
0: Dann war ich auch mal positiv überrascht. Das ist ja. immer wahrscheinlich auch, mein Gott, auch da muss Personal äh, geführt werden. Es geht, ja. hängt nicht nur von dem Namen ab. Es hängt nicht nur von ja. der Person ab, die dann gerade in der Küche ist. Ja. Es gibt gute Phasen ja. oder schlechte. Und das finde ich eben so schwierig, dieses Halten eines Sterns oder zwei oder drei, weil immer diese konstante Qualität geboten ja. werden muss. Und das Leben ist nicht konstant. Und geht mal rauf und runter und man hat seine Mitarbeiter, die, mh, auch wir hier, ne, wo mal was schief läuft, wo ja. ich darauf baue, dass dann derjenige sagt, Mensch, der war aber großartig beim letzten Mal, komm, was nächste Mal nochmal wieder, war vielleicht heute nicht so gut und das gut, wäre schon mal, schön. Wir sind alle nur Menschen,
1: ne? ja, ja. aber deswegen sind wir auch, wir sind so ein bisschen Michelin-affin gewesen und jetzt sind wir es ja auch wieder weil ich gesagt habe, die sind ehrlich, die testen auch nicht nur einmal. Und wenn es im Argen ist, dann testen die auch zwei, dreimal. Mal, mhm. ehe sie mal die Entscheidung treffen. Und da gibt es leider Gottes viele andere Inspektoren, die sich statt gar nicht mehr budgetmäßig leisten können, da dreimal hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. Das finde ich auch an Michelin sehr wichtig. Das ist objektiv. Und da gibt es auch noch einen anderen Restaurantführer, den wir diesbezüglich sehr schätzen, das ist der Gusto-Führer. Mhm. Und vor allen Dingen, die haben gelerntes Personal, die das auch von der Pika aufgelernt haben, nicht irgendwelche Autodidakt, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ist schon ein Unterschied, ob ein Koch da am Tisch sitzt oder ob das irgendein Autodidakt Auch ist.
0: Auch interessant. Gusto habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also, Gusto-Führer ist immer sehr aktuell. Die kommen testen und dann können sie die Sachen direkt schon online nachlesen und die bringen dann einmal im Jahr in Papierform auch Restaurant für raus, Aber die sind halt eben immer, sobald die bei einem testen waren, kriegt man einen Bericht und den kann man dann auch online verfolgen. Ja. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Also
0: können wir zusammenfassend sagen, wer mal gutes Essen genießen möchte und das auch noch gesund und ja ein besonderes Erlebnis noch mit der Burg. Es gibt auch, in der Burg darf man auch ganz kurz dazu sagen, auch mal noch ein Konzert oder Ähnliches noch genau, genießen ja. kann. So ist man bei euch gut aufgehoben. Ich ja. danke dir für das wundervolle Gespräch. Ja.